0: Le bruit qui court Tu l'entends Le
1: bruit qui court
0: Tu l'entends La gronde des femmes Bonjour et bienvenue à toi, tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier Nouvel épisode, nouveau continent, aujourd'hui on a la joie de recevoir Claudia qui est chilienne Salut Claudia Salut Merci beaucoup de participer au bruit qui court c'est avec une émotion particulière que je te reçois, parce que comme vous avez pu le remarquer, la chanson des chiliennes de l'Astésis a marqué la création de ce podcast, notamment dans son générique. Donc je suis très heureuse que tu puisses apporter le témoignage de ce qui se passe au cœur de ton pays. Merci. Pour replacer le Chili rapidement, c'est une longue bande qui longe l'ouest de l'Amérique du Sud, du désert d'Atacama jusqu'au Cap Horn. Un territoire immense qui recèle de nombreux trésors naturels et une richesse de culture, notamment grâce à l'héritage des peuples indigènes. En 2010, le Chili était le pays le plus développé d'Amérique latine et était considéré comme un des plus démocratiques. Mais les événements de ces derniers mois nous ont montré que la démocratie vacillante du Chili a laissé place à une grande révolte de son peuple. L'augmentation du prix du ticket de métro a été l'élément déclencheur de l'embrasement du pays. Manifestations qui dégénèrent, répression policière, aujourd'hui l'enjeu est à la réécriture de la constitution à laquelle les femmes ont bien l'intention de participer. On y reviendra avec Claudia. La population totale au Chili est de 19 millions d'habitants, dont une grosse moitié de femmes. Le 8 mars 2019, elles étaient 350 000 à inonder les rues de Santiago pour défendre leurs droits et crier leur désaccord face au régime. Harcèlement de rues, viols, féminicides, disparition forcée et torture des femmes, c'est contre toutes ces violences que le collectif Las Thesis, donc les thèses en français, a créé la chorégraphie « Un violador en tu camino », elle est reprise dans le monde entier par toutes les femmes bien déterminées à dénoncer les agresseurs plutôt que de subir leur violence en silence. Les autrices de cette chanson ont effectué des recherches sur l'état des droits des femmes dans le monde entier et elles ont basé leurs paroles sur les résultats trouvés. D'où l'ampleur du mouvement. Toutes les femmes du monde se retrouvent dans ces paroles car nous subissons toutes les mêmes violences machistes. Elles ont seulement des degrés divers selon les pays. Au Chili, le droit au divorce est acquis depuis 2004 seulement. Pour le droit à l'avortement, c'est pas encore gagné, mais depuis trois ans, il y a quelques dérogations. De plus, une loi sur le harcèlement sexuel dans la rue a aussi été créée. Il touche 9 femmes sur 10 au Chili, contre, je le rappelle, 100% des femmes françaises. Les chiliennes se mobilisent, manifestent et font des actions lors desquelles elles choquent les esprits imprégnés de fortes valeurs catholiques en se montrant, oh, horreur, les saints, mais aussi les fesses à l'air, pire que des femmes quoi. Leurs revendications gagnent donc du terrain, même si la route pour faire changer les mentalités est longue. En effet, pas plus tard que lundi dernier, le président Pinera, alors même qu'il promulguait une loi sur les féminicides en réponse à la lutte acharnée des Chiliennes, a quand même réussi à poser une petite phrase bien sentie dans son discours, où il dit, je cite, « que parfois, il n'y a pas seulement la volonté des allez, hommes de maltraiter des femmes, mais aussi la ça, position des ça, femmes d'être maltraitées. » Et pourtant, en 2019, ce sont bien 45 Chiliens qui ont assassiné 45 Chiliennes, ce qui est déjà bien trop élevé, mais qui donne encore plus d'ampleur à nos 150 Françaises mortes l'an dernier car tuées par leurs conjoints ou ex. La grande anthropologue Françoise Héritier le rappelait, l'homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles, une petite tradition sympa donc qui n'a pas de frontières apparemment. Pour revenir au mouvement féministe chilien, sa particularité c'est qu'il est intrinsèquement lié à la situation politique du pays. Si on repart de la naissance du mouvement, on constate qu'il ne date pas d'hier. La première vague féministe a permis l'obtention du droit de vote en 1949. La deuxième s'est constituée dans les années 80 avec pour but de renverser la dictature de Pinochet, qui arrêtait, persécutait et torturait les femmes. Ce lien entre féminisme et politique au Chili est donc tellement marqué qu'il divisera le mouvement, notamment au moment de créer un nouveau régime post-dictature. Dans les années 90, les féministes sont moins visibles mais toujours actives et elles sont prêtes à lutter à partir de 2010 pour faire valoir le combat des femmes du peuple originel Mapuche et la lutte pour la préservation de l'environnement. Se développe alors un grand courant écoféministe dont on reparlera par la suite avec toi Claudia car c'est le thème que tu as choisi d'aborder dans Le bruit qui court. Alors déjà,
2: que penses-tu de tous ces chiffres et ce qu'ils correspondent à ce que tu connais Oui, 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 effectivement donc euh, c'est des chiffres alarmantes, c'est vraiment assez grave, ce qui se passe au Chili mais ce qui se passe aussi dans le monde entier et, euh, et actuellement justement le, le mouvement féministe a fait des actions très importantes donc, euh, euh, qui vont aller contre cette violence Donc justement euh, euh, avant hier à peu près donc, euh, le président Pignella comme tu as bien cité mmh. Il a, malheureusement, il a très très mal parlé. Par contre, cette loi, elle est importante. La loi qui s'appelle Gabriela, qui c'est le cas justement d'une fille qui, en 2018, euh, a été assassinée, Gabriela Alcaïno. Elle avait 17 ans. Et euh, elle a été tuée, mais aussi sa mère. Donc c'est un garçon de 18 ans qui n'a pas supporté que cette fille le quitte et qui est venu les tuer à sa maison. Donc, des cas comme celle-ci, il y en a plein d'autres. Et euh, c'est important, cette loi qui sort avec ces noms, les noms des Gabriela, parce que maintenant, le féminicide, ou féminicide, le féminicide ouais. est considéré aussi si c'est fait par un copain, ce qui n'était pas le cas avant de la loi. C'était seulement si c'était le mari, par exemple, ou un conjoint qui, effectivement, vit avec la personne, mais pas dans les cas de juste un copain. Donc cette loi, elle est beaucoup plus extensive, elle est beaucoup plus ouverte. Et donc aussi, ça permet évidemment d'aller plus loin dans, dans la justice. Donc c'est très important. Oui, on sait que les Chiliennes, elles se sont beaucoup soulevées
0: pour la cause des féminicides. Elles ont suivi le mouvement des, des Argentines dans Nuna Menos. Nuna ouais.
2: mm -hmm. Menos, c'était quand même très important, c'était même avant MeToo. Et il y avait ce côté collectif, en fait. Ce n'est pas une personne, nous sommes toutes réunies pour lutter contre le féminicide. Et ça, c'est important aussi de le, de le remarquer. C'est un mouvement qui est arrivé jusqu'en jusqu Espagne. Et euh, donc, euh, c'est intéressant cette, cette euh, dynamique internationale du mouvement féministe actuellement. Et, euh, et je pense que ça nous inspire beaucoup pour continuer à lutter. Ça nous donne la force. Il y a quelque chose de l'autre, une sorte de lutte qui, qui est menée par une, une sorte d'énergie, énergie qui est euh, constructif aussi qui va à la rencontre, oui, qui, qui, qui peut être très provocatrice, mais qui est euh, une énergie euh, entre nous. Entre nous, et puis euh, on, on compte, on fait partie de cette société et on a les droits, quelque part, de, de, de parler, de, de gueuler aussi. <rire> Et toi, du coup, tu vis en France depuis 15 ans
0: maintenant, mm -hmm. c'est ça euh, Du coup, est-ce que tu te rappelles d'une situation où tu as constaté que les femmes chiliennes et les françaises étaient traitées différemment euh, quand tu es arrivée ici
2: Oui. Déjà, quand tu arrives, par exemple, à l'aéroport de Santiago, on te traite des mi amor ».«», est-ce que vous voulez un taxi ?« Mi amor euh... ». Donc, euh, déjà, tous ces hommes, parce qu'en général, c'est des hommes taxistes, qui te vont arriver avec tes valises, qui veulent t'aider, euh, qui sont gentils, entre guillemets, mais qui vont euh, utiliser des mots euh, très euh, affectifs. Et, et, et du coup, il y a déjà ça. C'est-à-dire qu'ils euh, te donnent une, une place comme s'ils doivent euh, s'occuper de nous. Ok, ouais, tu trouves qu'il y a un côté paternaliste là-dedans côté paternaliste, mais impressionnant, dans, dans beaucoup d'actions de, de, d'autres... Que, euh, que tu ne trouves pas en France de la vie. Je ne trouve pas ça si marqué. Okay. Dans tout le <rire> cas, pas avec les hommes que j'ai rencontrés. Mais, euh, mais dans, dans des endroits comme ça, qui sont publics, euh, non, moi, personne, aucun homme en tout cas, euh, que je ne connais pas, va me traiter de mi amor, euh, euh, ma belle, ma chérie, euh, ou des choses comme ça. Mais avant
0: d'enregistrer, de on avait quand même parlé un petit peu du, du harcèlement de rue. Oui. Euh, et, et tu m'avais
2: quand même dit que ça, ça, ça t'est arrivé aussi en France.
1: Mmh.
2: Oui, ça m'est arrivé aussi en France, mais euh, pas beaucoup de fois. Euh, dans tous les cas, d'une façon peut-être moins... Euh, pas moins peut-être plus violente. Hein. Et je t'ai raconté, donc... Euh, J'étais... Euh, J'ai sorti d'une fête avec une amie euh, à Marseille. On marchait toutes les deux très calmes, et puis tout d'un coup, il y a un groupe de garçons qui nous, qui nous lance euh, une canette de bière. Donc, évidemment, on a beaucoup de peur, et puis on, on sort en courant. Voilà, et... Dans ces cas-là, si je compare avec les messieurs de l'aéroport qui me disent « mi oui, c'est un peu différent. C'est un harcèlement qui est un peu différent. Mais on se sent quand même en danger. On n'a pas confiance. Ni d'une façon ni de l'autre. Même dans les bus, ça m'est arrivé aussi qu'il y a un homme qui s'assoit à côté de moi et qui essaye de faire la conversation avec moi. Et je ressens quelque chose d'étrange. Je ne ressens pas... Je ne me sens pas à l'aise. Je sens que c'est une conversation qui, qui va aller chercher euh, des choses intimes à, à moi ou, ou, des, ou, ou la personne me demande des choses qui, voilà, qui n'ont pas lieu à ce moment-là. Ce n'est pas juste une information. Euh, c'est un homme qui, avait, qui, qui veut aller plus loin. Voilà, donc oui, ça m'est arrivé aussi en France. <rire>
0: Et quel est ton, ton tout premier souvenir quand tu étais une petite fille ou une ado ou même une adulte, lors duquel tu as compris que tu serais traité différemment parce que tu n'étais pas un garçon
2: euh... bah Déjà, je pense que quand j'étais adolescente, je voyais bien que mon père donnait beaucoup plus de confiance à mes frères pour sortir qu'à moi. Moi, si j'ai sorti la nuit, il fallait que je sorte avec mon frère ou simplement, euh, je n'avais pas la permission. Donc, euh, je dirais que plus dans l'adolescence, j'ai commencé à sentir la crainte de mes parents euh, parce qu'en plus, j'étais quelqu'un d'assez... Je ne peux, peux pas dire rébelle, mais j'aimais beaucoup sortir. J'aimais beaucoup avoir cette liberté... Euh, aller chez les copines et rester chez elles euh, et avoir un peu euh, mon monde à moi quoi. Et, et, et ça c'était différent pour, pour mes frères voilà, ils avaient beaucoup plus de liberté que moi, donc je me suis bien battue pour l'avoir oui. aussi <rire> À, à
0: ce stade du, du bruit qui court, en général, je demande euh, à, à mon invité où en est le, le mouvement féministe euh, dans le mmh. pays concerné. Mmh. Bon, là, on en a déjà parlé. On, on a vu que voilà, le mouvement féministe chilien, il est, il est conséquent, il est énorme. Et euh, je me demandais si, euh, du coup, euh, côté homme, il mmh. y avait aussi une prise de conscience. Parce que quand on a un mouvement euh, qui est euh, une rafale comme ça mmh. sur tout un pays, il euh, y a grand chance que
2: vous fassiez changer les mentalités aussi euh, côté masculin. Oui. Oui, oui, complètement. Il y a un changement de, de conscience, il y a un soutien des hommes aussi à, à ce mouvement féministe, des pères, des frères, euh, voilà, il y a quelque chose, euh, maintenant on peut parler, on peut dire, on peut parler, et on ne resté plus non, non plus dans les silences, dans les secrets de famille, c'est des choses qui se parlent beaucoup plus facilement aujourd'hui ça reste compliqué mais c'est euh, quelque chose qui est dans, dans, dans les conversations actuelles et des agressions que nous avons vécues ou des choses que pour les hommes n'ont pas de conscience que c'est des agressions donc euh, ça change les mentalités ça, ça change la vision du monde ça change vraiment euh, l'espace aussi dans lequel on vit la façon dans laquelle les femmes vont prendre la, la place publique, la rue, ce n'est pas simplement un espace des hommes, des hommes, c'est aussi notre space, aussi espace, c'est aussi l'espace des femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de conscience, c'est ça. Et hier, il y a une bonne nouvelle, <rire> euh, parce que comme tu l'as bien dit, euh, euh, on va écrire une nouvelle constitution. Les 26 avril, c'est les, les référendums euh, pour dire oui ou non, on le fait ou pas et comment. Et, et du coup on a demandé la parité dans la commission qui va écrire cette nouvelle constitution cela a été refusé en première instance et hier ça a été approuvé oh, super. donc c'est un énorme changement de mentalité de la classe politique qui accepte dans un pays qui est vraiment vraiment machiste qui accepte que les femmes puissent intégrer cette commission d'écriture de la nouvelle constitution de mon pays. Donc c'est quelque chose de que très important. C'est énorme. Mmh. C'est-à-dire que si nous avons obtenu la parité hier, eh ben, cela va commencer à s'appliquer dans plein d'autres domaines de, de notre vie, de la vie de notre pays qui est en train de se transformer grâce à la force des femmes. Donc oui, il y a un changement de mentalité des hommes aussi. Mmh.
1: Mmh.
2: Du coup pour
0: ton thème spécifique, euh, tu as décidé d'aborder plusieurs problématiques que subissent les femmes chiliennes sous l'angle de l'écoféminisme. Pour rappeler ce qu'est l'écoféminisme à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un mouvement qui est né dans les années 80 et qui vise à faire le lien entre la domination que subit la terre et l'oppression que subissent les femmes. C'est un concept qui est donc interdisciplinaire, euh, un peu comme le féminisme internationaliste que le bruit qui court tente de créer. L'écoféminisme, il dresse une critique radicale du patriarcat, du capitalisme, de la marchandisation du vivant, et il prône la révolution verte. Sa naissance n'est pas parfaitement identifiée, mais le mouvement aurait été initié par les Chipko, des villageoises indiennes, qui, pour protester contre la déforestation, ont entouré les arbres de leurs bras. Ce serait par la suite que Françoise Daubonne, une écrivaine française, parle pour la première fois d'écoféminisme dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort ». Selon elle, la cause de la nature est aussi la cause des femmes, qui plaident pour une justice sociale contre les inégalités écologiques. Partout dans le monde, donc, l'écoféminisme se matérialise dans des luttes concrètes, qu'elles soient antimilitaristes, antinucléaires, anticoloniales. Le mouvement est cependant peu théorisé. Néanmoins, il part du principe que les idéaux virilistes et masculinistes se retrouvent dans les grands groupes économiques qui exploitent la Terre et prônent une violence contre elle. Le rôle des femmes est alors de réclamer on parle de reclaim en anglais, ce que l'histoire patriarcale leur a volé. Et leur lien à la terre en fait partie. Se réapproprier par exemple des activités qualifiées de féminines et donc dénigrées par le patriarcat, comme la capacité à enfanter, le soin des enfants, le soin du corps, de l'alimentation, de la planète, cela fait partie des réclamations. En France, c'est donc ce côté essentialiste de l'écoféminisme qui a empêché le mouvement de prendre en fait réellement. Mais on constate quand même, d'une manière générale, que les femmes sont plus écolo que les hommes, que nous sommes plus présents dans les associations de lutte contre l'écocide ou le réchauffement climatique, et nous sommes aussi plus concernés parce que l'ONU estime que lors des catastrophes naturelles, notre risque de décès est 14 fois plus élevé que chez les hommes, donc encore une petite injustice sympa. La vague de l'écoféminisme a tout d'abord démarré aux États-Unis, puis elle a trouvé ses adeptes dans toute l'Europe à l'image de Greta Thunberg, mais aussi beaucoup en Amérique latine, et c'est le cas donc au Chili. Euh, donc comment se matérialise cet écoféminisme selon toi,
2: Claudia Donc ça, ça date aussi, hein, ça, ça fait des longues années, que, que les femmes, et avec leur communauté indigène, des peuples originaires du Chili, luttent en fait pour la terre, pour la Pachamama. Parce qu'effectivement, dans toutes ces industries minières au nord du Chili, ou les hydroélectriques qui s'installent au sud du, du Chili, qui sont soutenues par l'État aussi. C'est des grandes entreprises, hein, c'est des multinationales. C'est vraiment des gens qui ont un pouvoir énorme et qui vient à la recherche donc de cette énergie qui, est, qui donne la terre, qui vient voler cette, 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 cette énergie de la terre. Et, et c'est quelque chose impensable pour les femmes qui, de, du peuple originaire et si je parle des femmes des peuples originaires et des femmes de la terre c'est parce que c'est ces femmes marginalisées quelque part pour sa condition, entre guillemets, d'indigènes et qui vont être vraiment devant cette lutte je ne veux pas dire que les femmes métisses ne l'aient pas on l'est aussi, on, on aussi d'une façon ou d'une autre mais ce qui est intéressant c'est que cette lutte pour les droits à notre terre, et vient de ces personnes qui, qui étaient propriétaires de ces terres-là, avant que les Espagnols arrivent, et qui ont été exterminés dans plusieurs périodes de l'histoire de mon pays. Et, et c'est des groupes qui sont petits, des petits groupes de personnes, des communautés qui peuvent paraître petites, mais qui ont, ont, ont une force mais assez incroyable, pour survivre. Et c'est ces personnes-là qui vont marcher parfois des kilomètres et des kilomètres dans les déserts pour aller jusqu'à la ville et pouvoir parler avec quelqu'un du gouvernement qui puisse entendre, écouter euh, euh, sa parole et, et écouter comment on détruit la fleur et, et la faune, par exemple au désert d'Atacama. Il y a donc Sonia Ramos, Ramos Amelia Mamani, et Herminia Toroco, que c'est des femmes vraiment qui, ont, qui travaillent depuis les années 80 euh, pour pouvoir euh, avoir droit à l'eau, par exemple, au désert d'Atacama, qui essaient de protéger euh, les, les peu de réserves d'eau qui restent encore. Donc, c'est les mines de cuivre qui... Euh, vont utiliser cette eau, qui vont polluer toute la terre avec des métaux lourds, et du coup, toutes ces terres vont devenir euh, infertiles, et les communautés sont obligées à partir pour aller dans les grandes villes. Et les grandes villes, ce n'est pas leur mode de, de vie, et parce que euh, ces ces personnes, dans leurs histoires, dans leurs mémoires, ils ont fait impact avec la terre. Ils ont fait impact avec la pachamama. Et ce rite, il se répète. Ce rite de la fertilité, il se répète. Et il va vraiment s'opposer à l'exploitation de la terre, à l'extraction des de minéraux. Ça va vraiment s'opposer à cette destruction de notre écosystème. Parce que depuis des siècles, on fait cet exercice cette rite pour que la terre soit fertile. Donc là, on est dans une rencontre philosophique et dans une rencontre de culture qui est très profonde et qui va évidemment contre la pensée capitaliste et néolibérale si forte dans mon pays.
0: Et le rôle des, des femmes, du coup, dans, de, de ces peuples originaires, il est, il est conséquent. Et tu m'avais aussi parlé du fait qu'il euh, y avait une volonté de les, de les anéantir. Oui. avec ce que tu avais appelé un génocide doux euh, si tu peux en parler
2: oui voilà donc il y a les cas de, de plusieurs femmes qui ont été assassinées Et je vais donc parler surtout de de Macarena Macarena Valdez donc une, une femme qui a, été, qui a été assassinée en tout cas on la retrouvée morte euh, chez elle euh, et donc c'était une femme qui luttait contre une thermolée, une hydroélectrique autrichienne installée au Chili depuis euh, l'année 2015 quelque chose comme ça et, euh, et cette hydroélectrique s'est installée et a été autorisée à, à s'installer dans une zone qui est considérée touristique c'est à dire qu'ils n'ont pas les droits à utiliser ces, 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 ces ressources. Et, euh, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'il y a beaucoup de fraude, parce qu'il y a voilà, des négociations qui se font euh, avec les autres personnes, de, de, les gouverneurs voilà, de la ville. Et aussi avec la police, etc. Et, euh, et donc, sa communauté Mapuche s'opposait aussi à, à cette euh, hydroélectrique. Euh, C'est dans la zone qu'on appelle Panguipulli, la ville de Panguipulli. Et donc, euh, Macarena Valdez, qui était une femme, euh, il paraît une jeune femme qui, qui vraiment a lutté et qui était vraiment à la tête des de, de revendications de, de sa communauté, il a, elle a été assassinée. Et donc, elle devient une figure et pour laquelle on continue à battre pour connaître exactement la vérité, pour faire justice, parce que ça a été prouvé qu'elle a été assassinée. Et il
0: y a aussi une, une volonté de, de silencier ces femmes, de faire en sorte qu'elles agissent plus de la sorte, avec, tu me parlais notamment des, de la contraception
2: forcée... Euh... Oui, oui. Il y a eu, donc dans plusieurs régimes dictatoriaux, déjà en Amérique latine, euh, au Pérou, euh, avec euh, Fujimori, par exemple, et même pendant la dictature militaire au Chili de Pinochet, où la contraception, euh, déguisée dans les planning familiales, hein, tout ça organisé par l'État, euh, était des, 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 des contraceptions euh, forcées, des, donc des femmes qui, euh, souvent des femmes indigènes, qui peut-être avaient moins d'accès. Euh, à la santé qui euh, dont certaines ne parlent pas bien, bien l'espagnol hein, euh, ou des hommes hein, aussi mais le cas des femmes il est, est peut-être beaucoup plus connu et donc ils pratiquaient la ligature des de trompes de façon euh, illégale les femmes venaient en contrôle et en fait elles restaient à l'hôpital euh, et elles se faisaient opérer ou elle venait euh, pour accoucher leurs enfants. Et puis tout de suite, une femme de des, des 20 ans, pour dire quelque chose, euh, ou 25 ans, hop, ligature de trompe, parce qu'elle avait déjà euh, peut-être trois enfants. Donc c'est de, des formes d'extermination, de, oui, de mmh. cette population. Et pas simplement les, les, dans les peuples originaires, c'est aussi euh, chez les gens les plus euh, pauvres, les plus démunis.
0: Et, et l'enjeu de, de la rédaction, de la nouvelle constitution, de la lutte des femmes aujourd'hui au Chili, c'est, euh, comme tu me le disais, de, de créer euh, un état euh, plurinational qui reconnaîtrait
2: en fait tout ces, tout, toute cette variété de peuples au sein du même exact, pays Exact. exact. Pour l'instant, ça n'existe pas au Chili. Ce n'est pas dans la constitution. On est une nation euh, homogène. Mais en fait, on ne l'est pas. On ne l'est pas. On est un état plurinational. Il y a beaucoup de peuples euh, originaires qui survivent encore, qui évidemment, c'est déjà des métisses, mais qui essayent quand même de garder euh, la langue, la culture, euh, la façon de vivre. Et, et donc, on a besoin de cette reconnaissance. Mmh. Mmh.
0: Du coup, on va passer à ton, ta tradition particulière, si oui. tu veux bien. Euh, du coup, tu vas nous parler d'une drôle d'histoire de sainte prostituée.
2: <rire> oui, donc euh, je vais parler de euh, la, la motita negras. En fait, euh, quand j'étais adolescente, quand j'étais au collège, je vivais dans une ville qui s'appelle Calama. C'est au nord du Chili, à euh, oasis, en plein désert d'Atacama. À côté de, de la mine de cuivre à ciel ouvert, la plus grande de, du monde, qui s'appelle Chuquicamata, C'est l'or chilien, c'est vraiment ça, la base économique de, de, de mon pays. Et euh, la botitas negras, euh, on entendait, voilà, c'était un peu dans, dans l'air, non on mettait des fleurs, on allait au cimetière, on mettait des fleurs à la botitas negras. « Ah, il nous manque d'argent, ben, on va les demander à la botitas negras. <rire> » on, on a un, un problème d'amour, <rire> euh, ah, on va demander à la botitas negras un miracle pour ceci, pour cela. Ou... Des choses comme ça, non Et nous, on ne connaissait pas l'histoire. Qui était cette, cette, cette femme Pour nous, c'était voilà, une, une vierge, une sainte, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est là où, euh, où je découvre que non, que c'est une prostituée. Que c'est une prostituée qui, euh, qu apparemment, était très très belle et qui mettait toujours euh, des bottes noires. Et qu'on a retrouvée morte l'année 69 à Calama, donc dans, dans cette ville. Et donc là, c'est un peu aussi les chocs, en fait, de sentir aussi qu'il y a cette violence. Mmh. Qu'il y a cette violence qui est pressante. Et, euh, et qui est présente dans, dans cette ville, dans cette culture, où effectivement je voyais déjà qu'il y avait beaucoup des, des maisons closes, des, des bordels, et que euh, cela faisait partie aussi d'une sorte de stigma, stigmate de ma ville. C'était à la ville des putes. Et je découvre ça en pleine adolescence, donc ça m'a vraiment, vraiment marqué Et il faut comprendre que main. Donc c'est une ville qui a beaucoup grandi grâce à la mine, au minéral des cuivres. Et que quand la mine s'est construite, comme dans d'autres parties du monde, l'État et l'industrie du, du, du cuivre décident aussi de créer des maisons closes pour les travailleurs et pour tous ces hommes qui allaient venir travailler dans, cette, dans ce ville et donc ces hommes qui venaient du sud du Chili euh, se retrouvaient en plein désert euh, dans un lieu où la vie est difficile en travaillant dans, dans un endroit où c'est très dur l'extraction du cuivre euh, surtout les années 70 maintenant ça a changé mais ça continue à être très, très dur et donc il y a des hommes qui viennent mais aussi des femmes des femmes Aller bien leur faire plaisir, oui, on bien le <rire> leur faire plaisir. Et qui c'est des femmes, donc seules, sans famille, célibataires, euh, quelque part euh, sans rien et sans pudeur non plus. Et beaucoup de ces femmes, donc qui ne trouvent pas facilement du travail ou qui viennent, même quand ces hommes viennent à la, travailler à la mine parce que ils, ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Hein. Et ils imaginent un peu, euh, voilà, un, un, un travail, ça va être le paradis, on va avoir une maison, etc. Et bien, ils vont se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça. Et donc, il y a beaucoup des histoires des femmes, euh, des prostituées, qui sont donc cet objet du désir et qui devient, dans notre culture, ensuite un objet sacré. Et je pense que cette histoire, elle parle beaucoup de la société dans laquelle j'ai grandi, et dans ce pays qui est si hiérarchisé, qui est si euh, euh, où, où les femmes étaient vraiment, en tout cas, elles étaient, parce qu'elle n'est plus, mais elles étaient au, au, au plus bas de l'échelle. Et donc qui passe à être objet du désir, et une fois assassinée, une fois qu'elle a payé, qu'elle a payé avec sa vie, eh bien, elle va devenir sainte. Donc, euh, je n'avais pas conscience de tout ça, hein, quand, quand j'étais adolescente. Mais c'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment choquée, qui m'a donné envie de partir de là, qui m'a don, donné envie de, de fuir, en fait, euh, cette ville dont j'ai des souvenirs magnifiques, du désert, des communautés indigènes, euh, des fêtes populaires, des fêtes religieuses, colorées, un monde magique. Euh, rempli du son, du bombeau, du tambour. Mmh. Euh, et à côté de ça, de sentir qu'en qu en fait, on pouvait mourir. On, on pouvait, on n'avait pas les droits à notre corps, ni à notre vie. On pouvait être assassiné. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Et que je pense que, que, que montre, encore une fois, c'est pouvoir des hommes mmh. dans, dans, dans ma société. Et que l'État quelque part l'industrie, la plus forte industrie de mon pays a vraiment euh, collaboré euh, comme dans d'autres villes monde sans doute à, à, à que les hommes aient les pouvoirs les pouvoirs euh, les, 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 du sexe de la sexualité la gestion des, des fluides hein, et, et gestionner euh, euh, les, les spermes mais gestionner aussi l'utérus des femmes donc il mmh. y a tout ça qui, qui continue à me à questionner dans, dans mes origines dans ce que j'ai reçu
0: même pour l'identification en tant qu'adolescente euh, pour t'identifier dans ce genre d'histoire euh, voilà, soit la prostituée soit la sainte euh, encore oui. une fois la, la palette des possibles n'est pas euh, oui. et est puis, pas très oui.
2: étendue et, oui. et pour que ton, ton corps et ton âme soient sanctifiés, il faut d'abord être tué donc c'est quand même très étrange, ça mm. fait peur hein. et c'est le cas de, de beaucoup de vierges dans, dans nos fêtes religieuses euh, par exemple la, la Virgen de la Tirana qui c'est l'histoire en fait d'une femme qui a tombé amoureuse d'un espagnol et euh, elle a trahi euh, cet espagnol et du coup euh, à cause de cette trahison elle a été tuée et du coup après elle a devenu Vierge. Donc, euh... on
0: en est encore un peu là aujourd'hui hein, quand on voit que les, tous les, enfin, la grande partie des féminicides, c'est des hommes justement qui ont été euh, quittés par euh, des, des femmes et qui sont rattrapés, enfin, qui, qui rattrapent ces filles-là
2: et qui les punissent en les tuant. Euh, oui. Est-ce que, est-ce que les temps ont vraiment changé Bonne question. Mais dans tous les cas, je pense qu'on commence à, à faire un grand changement. J'espère et j'ai envie d'y croire, à ça. à chaque mouvement féministe qui, qui, revient, qui revient avec une force euh, comme celle d'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un changement des mentalités et que nous devons continuer. De toute façon, nous devons nous battre.
0: En parlant de combat, du coup, euh, en ce moment, il y, y a des femmes en lutte dans, dans ton pays. Tu voulais présenter une initiative de femmes
2: oui, l'initiative des femmes. Euh, donc, ce n'est pas le moment de parler encore de la Oh, c'est déjà ça <rire> Oui, bah oui <rire> on, peut on va parler, parler des,
0: bien sûr, des femmes de la
2: qui, <rire> qui ont changé les choses au Chili, mais dans le monde entier. Ouais. Oui, oui c'est une initiative euh, très puissante, en fait, des plusieurs collectifs des femmes. L'asthésis, c'est un exemple d'une grande performance qui arrive en plus dans un moment clé de cette explosion sociale dans mon pays, qui vient quelque part visibiliser euh, cette magie et cette force des femmes. Hein. Dans cette image de la femme sanctifiée, mm -hmm. il y a aussi l'effet de dire qu'une fois mortes, elles ont du pouvoir. Le pouvoir des miracles, le pouvoir des changements. On révèle hein, sa force euh, des sorcières et, 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 et cette sorte de, de des changements qu'on peut faire euh, comme, comme par des coups de magie. Bon, ce n'est pas forcément de la magie, mais c'est cette, cette énergie, hein, cette force féminine qui chante, qui danse, qui gueule. Et, et ces mouvements-là, voilà, elles, elles se voient aujourd'hui représentées par la stésis, mais il y a autant d'autres euh, agrupations des féministes au Chili et des dissidents aussi, hein et qui vont vraiment euh, se regrouper pour faire de, des activités ensemble, créer par exemple des moments des rencontres. Il y a eu une rencontre euh, euh, plurinationale, internationale des, des mouvements féministes en janvier. Au moins 3000 personnes qui, qui ont participé. Et euh, chaque agroupation est venue un peu euh, dire et parler euh, de ce qui se passe dans, dans, dans leur pays. Euh, je reviens donc euh, à, à ce qu'on a dit juste euh, au début. Donc il y a les droits à l'avortement, c'est un mouvement qui continue. Au Chili, mmh. et dans tout l'Amérique latine. Et euh, aussi pour euh, les lois de, contre le féminicide, c'est quelque chose qui continue. Et puis aussi la parité dans les mondes politiques et les femmes aujourd'hui au Chili par exemple euh, comme la parité avant n'avait pas été approuvée et il y a les premiers partis politiques féministes qui s'est formé au Chili c'est quand même unique c'est quand même impensable dans une autre époque et, euh, et ça c'est très intéressant donc euh, je pense que la stésis quelque part représente un peu cette force qu'on qu a en ces moments, mais notre qualité, la qualité que nous avons dans notre lutte, c'est le fait qu'on a cette capacité à se regrouper, à se rassembler en tant que femmes. Donc je dirais qu'il n'y a pas un mouvement, sinon plusieurs mouvements féministes, et c'est un féminisme vraiment très ouvert, il n'y a pas une façon de penser les choses... Et c'est cette capacité que nous avons à dialoguer, à échanger, qui est en train de, de faire les changements de mon pays. De, de, de toutes ces pensées différentes du féminisme, qui tout d'un coup, hop, on a des, on a des objectifs, comment Et on essaie d'y aller vers, 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 vers notre lutte commune. Et euh, voilà ce que je peux dire.
0: C'est un bel exemple de sororité réussie, parce que quand oui. on voit qu'en France, euh, les mouvements féministes se, se déchirent assez rapidement euh, sur des questions... Euh, je pense notamment à la question euh, abolitionniste ou réglementariste par rapport à la prostitution, où tous les mouvements ne sont pas d'accord. Euh, mm -hmm. Il voilà, y, y a plein de choses qui font que les mouvements se divisent. Et, et, et je pense aussi au fait que, que toutes les femmes françaises ne sont pas du tout acquis à la cause du féminisme. Enfin, là, ça va mieux depuis 3-4 ans. Mmh. Mais il y a encore des, beaucoup de femmes, et même des jeunes femmes qui ne se considèrent pas comme féministes et qui disent euh, que, que, voilà, elles ne se sentent pas concernées.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, peut-être que ça manque à notre cohésion euh, nationale mmh. ici parce que toi quand on t'entend parler dis-moi si je me trompe mais mmh. c'est comme si toutes les femmes étaient
2: acquises à la cause et que parce que ça vient de, de, des années euh, 70 et c'est peut-être mm, une lutte féministe euh, qui a tenu euh, la route comme ça d'une longue haleine on les voyait dans nos grands-mères qui sortaient dans la rue euh, parce qu'elles cherchaient les disparus donc, on les voyait dans toutes ces femmes qui luttaient déjà en dictature. Une fois que la dictature est finie et qu'on a compris tout ce qui s'est passé, toutes les tortures qu on, qu on est, que, que les militaires ont exécutées et toutes les injustices, et, ben, on, on, on a compris qu'on euh, euh, ne pouvait pas... Il fallait faire quelque chose. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être divisé en fait non. Non, on pouvait pas. Et, et du coup, notre, notre pays il est divisé encore dans plein d'aspects. Euh, c'est un pays où les classes sociales sont divisées. C'est un pays où malheureusement l'éducation c'est juste pour les personnes qui ont de l'argent. Donc il y a beaucoup d'inégalités dans les choses les plus basiques. Mais c'est euh, aujourd'hui avec cet éclatement social, il, on voit, on voit justement que la mentalité a changé parce que ça dépasse justement les classes sociales. On, 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 on peut aujourd'hui se retrouver dans la rue avec quelqu'un qui, qui vient de, des bas lieux et quelqu'un qui vient du quartier riche. Et on a une bataille en commun pour un pays qui soit plus juste. Et la cause des femmes, elle est mais, dans les centre, elle est mais, devant. Est, on est vraiment à la tête. C'est vraiment et, et, Parce que quelque part... Elle va représenter tous ces stéréotypes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la femme au foyer, et c est, c est, mais c'est la travailleuse aussi, mais c'est aussi la mère, mais c'est aussi euh, euh, la vierge, capable de tout euh, solutionner avec des miracles. Celle qui fait des miracles à la maison, celle qui donc, euh, celle qui, celle qui s'occupe de tout, il y a cette sensation-là, qu'on a les pouvoirs, autant on exploiter, et en même temps on a les pouvoirs de tout changer. Parce que les pays dépendent de nous. Parce que notre famille dépend de nous. Euh, parce que la psychologie de la famille eux-mêmes dépend de la femme, tu vois, qui, qui, qui va donner des conseils. Tout est posé sur la femme. Du coup, si nous, on s'arrête, tout, tout s'arrête. <rire> Il et a y... fallu du temps pour se rendre compte de mmh. ça. Pour, pour sortir un, un peu, en fait, pour nous libérer nous-mêmes. Des, des, des chaînes que, que notre éducation nous, nous a données, que notre culture nous a données, que nos parents nous ont données. Et on, on a mis du temps pour se libérer de ces chaînes-là. Mais euh, on, y arrive, on y arrive. Vous avez pris conscience de votre force, quoi. Ah, mais complètement.
0: Il et, complètement. Et, y a aussi cette, quand même une, une histoire... Euh, tu me disais que, que ces peuples originaires, c'était quand même aussi des matriarcats à la base. Oui voilà donc il y a cette histoire euh, où mm -hmm. les femmes ont, en fait euh, dominaient ces,
2: mm -hmm. ces donc groupes. il y a les cas donc des de Selknam en Patagonie au Chili euh, qui c'est un peuple euh, euh, qui a été exterminé hein, au début du XXe siècle et les Selknam euh, ils avaient donc un rite des rites euh, où, où il fêtait quelque part euh, la, la naissance de l'homme, hein, les passages de l'adolescent à l'homme. Mais ce rite-là, il vient, il vient vraiment en opposition aux femmes. Dans, dans cette culture, on raconte qu'au début, c'était les femmes qui avaient les pouvoirs. Donc, elles se réunissaient, souvent au moment des règles. Et euh, pour se transformer, pour, pour créer des masques, pendre euh, prendre les corps, faire des monstres, des âmes qui venaient hanter les hommes la nuit. Et les hommes avaient peur, avaient très, très peur. Et donc, euh, ces rites, voilà, millénaire, euh, a duré des siècles, des siècles, jusqu'au moment où, euh, où les hommes se rendent compte que, euh, en fait, euh, c'était des femmes. C'était pas des vrais esprits. C'était juste du théâtre, entre guillemets. Et donc, c'est à ce moment-là que les hommes décident de tuer les femmes et qui dé qu détruit, quelque part, ces matriarcats, parce qu'ils étaient dominés par les femmes. Et donc, c'est pour cette culture, les selnam quelque part, les débuts de, du, du patriarcat. C'est la façon dans laquelle ils racontent leur pouvoir. Après, c'est bien différent à ce qu'on vit, nous, actuellement. Hein, et il y a des auteurs peut-être qui vont diviser les, les capitalismes du patriarcat euh, et aujourd'hui euh, euh, sur les pense dans cette culture euh, je ne sais pas quel rapport peut avoir entre les patriarcat et, et les capitalismes mais aujourd'hui dans, dans notre monde quand on parle de, de capitalisme euh, on ne peut pas s'empêcher de parler du patriarcat D'où mmh. le fondement de l'écoféminisme. Exactement. Et la Ex présence dans, dans ton pays. quoi Exactement. Donc, euh, oui, on a, on a des racines très fortes qui, 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 qui rénaient comme ça, qui viennent de, de, de notre terre. Et, et j'y reviens aussi donc, à cette culture indigène, euh, à nos peuples originaires qui sont si fortes. Et il y a aussi, dans les mouvements féministes, la reconnaissance à son origine culturelle et euh, mon origine culturelle que je reconnais et qui fait partie vraiment de ma famille c'est euh, les femmes koya donc du nord du Chili et une, une communauté qui a été euh, exterminée déjà au début du 19 e siècle et qui, et qui a perdu cette cet euh, élément si important de notre terre que c'est l'eau. Une fois que les Espagnols et ensuite les Chiliens ont, se sont installés dans ce territoire euh, euh, proche au désert d'Atacama, euh, la vallée des Copiapo, euh, la rivière elle, elle a été euh, complètement épuisée par, par les mines. Et c'est une histoire très très ancienne qui a exterminé ma culture. Je ne parle plus le Quechua. j'adore cette langue, j'ai envie de l'apprendre, j'apprends petit à petit. Mais c'est la, la langue de euh, mon arrière-grand-mère. Euh, et en fait, on voit quelque part dans cette, euh, dans cette privatisation de l'eau dans mon pays aujourd'hui, et dans la disparition de toutes ces cultures euh, millénaires, on voit aussi à quel point, même si nous n'avons pas vu, nous n'avons pas vécu dans les conditions qui, qui, qui vivaient ma grand-mère, avec, j'imagine, avec des, des lamas, des alpacas, et mmh. dans un paysage magnifique, en plein désert ou en haut de la vallée, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas ces rapports avec les paysages, je n'ai pas les mêmes rapports à la nature. Il y a à l'intérieur de moi, et de ces mouvements, peut-être écoféministes, cette revendication, c'est cette première graine qui est dans notre utérus, de cette première mitochondrie, <rire> qui porte cette mémoire, cette vision du monde qui est vraiment beaucoup plus proche à la terre, qui, 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 qui lutte pour la terre. Parce que la terre, c'est tous, c'est toutes, c'est les animaux, c'est les ciels, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les pierres. <rire> c'est pour ça aussi que
0: tu gardes beaucoup d'espoir et que enfin, vous gardez toutes beaucoup d'espoir par rapport à ce lien comme
2: tu me disais, la, la terre elle renaît toujours et elle reprend le pouvoir oui, et, et ça c'est quelque chose que nous l'avons, que nous le vivons euh, tous les années au Chili c'est-à-dire que la terre elle est plus forte que nous euh, le Chili c'est un pays sismique donc euh, il y a des tremblements des terres euh, tous les années, parfois très très fortes parfois des alertes tsunamis et, et donc on voit la Terre, comme elle nous parle, on l'entend, on entend les rochers quand il est en train de monter Terre, on les entend, on entend les vibrations, on sait que la Terre, est, elle n'est pas morte, elle est vivante, elle peut nous avaler, elle peut nous amener jusqu'au fond de, 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 de l'océan ah, Pacifique, <rire> j'allais de l'autre côté, <rire> parce qu'elle elle a un grand pouvoir. Je te remercie,
0: Claudia. Euh, maintenant, on va écouter une chanson d'une femme de ton pays. Qu'est-ce
2: qu'on écoute tout de suite Donc, euh, on, va écoute, on va écouter euh, Pascuala Ilavaca. Et donc, c'est une chanteuse, une jeune chanteuse chilienne. Et métisse, parce que je sais qu'elle elle elle a plein de cultures en elle, et qui vit au Chili. Et donc, elle a, elle a créé une, une chanson dernièrement qui va parler de cette sororité entre les femmes. Surtout quand elle sort dans la rue, qu'elle se déguise, qu'elle met des petites étoiles partout, du maquillage, et qui sort pour manifester. Et le titre s'appelle comment Les titres euh, <rire> « Compagner la salle compas ». Ok,
0: je te remercie Claudia, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et euh, merci à vous d'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.
2: Merci beaucoup. Mi
0: afin de respecter le droit d'auteur et d'autrice. Retrouvez la suite de la chanson choisie par notre invité sur toutes les plateformes de téléchargement légales.